0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehre. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. In den letzten paar Wochen bin ich sehr oft gefragt worden, wie ich es denn geschafft habe, neben meiner Arbeit noch ein Buch zu schreiben, wo ich denn die Zeit hergenommen habe. Du hast sicherlich mitbekommen, dass ich ein Buch geschrieben habe. Das Buch heißt »Tschüss Schule, Hallo Freiheit«. Und in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge findest du einen Link und über diesen Link kommst du auf eine Seite und da findest du alle Infos zum Buch. Und immer wenn ich diese Frage gehört habe, also die Frage, wie hast du es denn geschafft, ein Buch zu schreiben, wo hast du dir die Zeit denn noch hergenommen, wie, wie hat das funktioniert, da habe ich mich immer an meine Zeit als Lehrerin erinnert, denn ich habe immer... In, während der Ferien mir Ziele gesetzt, wie ich möchte gelassener werden, ich möchte die Dinge nicht so ernst nehmen, ich möchte auf jeden Fall eine Alternative finden, dieses Schuljahr ist mein letztes Schuljahr und immer wenn dann die Schule anfing, war das so, dass alles vergessen war. Also es war sofort so, dass ich voll drin war in meiner Arbeit als Lehrerin und in dieser destruktiven Energie, die in der Schule vorherrscht, sodass ich meine Ziele gar nicht mehr konsequent so durchgezogen habe, sondern sie, sie einfach wahrhaftig vergessen habe, weil alles andere wichtiger war. Und ich kam mir teilweise auch so vor, als wenn ich in den Ferien so in Märchenwelt gelebt hätte und mir so Ziele gesetzt hätte, wie ja, ich werde kündigen, ich werde auch rausgehen, ich werde mir ein freies, selbstbestimmtes Leben aufbauen, ich möchte selber bestimmen, was ich wann und wo mache. Und dann ging die Schule los und ich fühlte mich wie so ein Staubkorn, was dann von diesem Staubsauger namens Schule aufgesaugt worden ist und ich war komplett weg in dieser Schulwelt und es erschien mir total weit weg, dieses, ich gehe raus und ich mache was Neues und was anderes, weil ich dachte, hey, ich kann ja nichts anderes und nee, ich muss bleiben, wie bin ich denn überhaupt auf die Idee gekommen, dass ich beruflich irgendwas anderes machen könnte, nein, das geht nicht, ich muss bleiben, das sind doch alles nur Spinnereien. Ähnlich geht es auch anfangs denjenigen, die mit mir zusammenarbeiten und gerne eine erfüllte Alternative zu ihrem Beruf finden wollen und souverän kündigen möchten und da ich lösungsorientiert und zielorientiert arbeite, ist es so, dass wir anfangen unsere Zusammenarbeitsziele festlegen und dazu gehört es immer, dass wir auch schauen, wie die innere und äußere Welt sich verändern müsste, damit dann diese Ziele auch erreicht werden können. Denn es ist nun mal so, dass wir als Menschen zwei Limitierungen haben und die erste Limitierung ist die zeitliche Limitierung. Jeder von uns hat 24 Stunden an einem Tag. Klar ist die Wachzeit unterschiedlich. Also der eine braucht nur 6 Stunden Schlaf, der andere braucht 10 Stunden Schlaf und so damit sind wir unterschiedlich lange wach, aber es bleibt trotzdem so, dass wir nur 24 Stunden an einem Tag haben. Die zweite Limitierung ist unsere Energie, denn wir haben nicht endlich viel Energie, sondern eine begrenzte Menge an Energie. Und somit endet unsere Energie irgendwann und deshalb sind wir erschöpft, wir sind müde, wir können einfach nicht mehr weiterarbeiten, wir können nichts mehr leisten und wollen uns ausruhen. Und je nachdem, was du machst, also wenn du Aufgaben nachgehst, die dir Freude machen, dann wirst du auch mehr Energie haben und mehr Aufgaben erledigen können, als wenn du Dinge nachgehst, die dir keine Freude machen und gegen die du sogar einen Widerstand spürst, so dass du gegen dich kämpfen musst um diese Aufgaben überhaupt machen zu können. Und da wirst du natürlich weniger Energie haben und somit auch weniger Aufgaben erledigen können, je mehr du Aufgaben machst, gegen die du Widerstand hast. Und somit ist das auch nachvollziehbar, weshalb ich und sicherlich auch du in einem Beruf, bei mir war das jetzt in diesem Lehrerberuf, in dem ich mich sehr viel selber zwingen musste, Dinge zu tun, die ich für sinnfrei erachtet habe oder die gegen meine Werte waren oder mit denen ich einfach nicht einverstanden war, dass ich natürlich dann müde erschöpft und am Ende war und weniger am Tag leisten konnte als jetzt beispielsweise. Ich kann jetzt weitaus mehr machen, erledigen, tun und ich erlebe auch viel mehr als damals, als ich noch als Lehrerin gearbeitet habe. Weil ich während der Zeit, als ich noch als Lehrerin gearbeitet habe, sehr viel Zeit darin investiert habe, wieder Energie zu haben für die Arbeit, die ich zu erledigen hatte. Das heißt, ich hatte sehr wenig Energie aufgrund dessen, dass ich mich äh, zwang, etwas zu tun, was mir keine Freude gemacht hat, was nicht zu meinen Werten, noch nicht zu meinem Naturell gepasst hat. Daraufhin war das so, dass ich viel Zeit investieren musste, um wieder Kraft zu schöpfen, Energie zu haben, um diese Arbeit, die mich viel Kraft gekostet hat, hat, weil sie eben nicht zu mir gepasst hat erledigen zu können also das ist ein teufelskreis wo du natürlich sehr viel zeit investierst für die energie die du brauchst um deine arbeit zu machen und die arbeit die du machst kostet dich dann sehr viel energie und dann bist du im grunde zeitlich gesehen immer nur damit beschäftigt dafür zu sorgen dass du die arbeit erledigen kannst und so kommt es schnell dazu dass du für deine ziele keine zeit hast Aufgrund dessen, dass du gegen dich selber kämpfen musst, um deiner Arbeit nachgehen zu können, ist es natürlich so, dass du innerlich gestresst bist. Das ist ja ein enormer Zwang, enormer Druck, enorme Unzufriedenheit in dir selbst, wenn du ständig dich selber unter Druck setzen musst, zwingen musst, irgendwie auch quälen musst, um endlich diese Aufgaben zu erledigen, die du zu erledigen hast und daher bist du schon mal innerlich gestresst und die Außenwelt, die Aufgaben, die dort auf dich warten, ob es deine Kinder sind, ob es Familienangehörige, Freunde oder sonstige Aufgaben sind und Verantwortung und Verpflichtungen, die du hast, die führen natürlich automatisch dazu, dass du schnell erschöpft bist und noch mehr das Gefühl hast, komplett überfordert, gestresst und am Ende zu sein, weil es so viele Aufgaben sind, die du zu erledigen hast... Und sehr oft hat das damit zu tun, dass wir schon in uns selbst unfassbar gestresst sind. Also je mehr du im Einklang mit dir selbst lebst und arbeitest, vor allem, weil wir verbringen nun mal sehr viel Zeit bei der Arbeit und mit der Arbeit und je mehr deine Arbeit zu dir passt, je glücklicher und fröhlicher du bist bei dem, was du tust, desto harmonischer bist du in dir selber, desto mehr hast deinen inneren Frieden und hast mehr. Zeit und Energie für all die Aufgaben, die du in der Außenwelt machen möchtest, erledigen möchtest und jegliche Verantwortung, die du auch hast. Demnach gibt es einen Zusammenhang zwischen deiner inneren Zufriedenheit und dem stressigen Alltag. Je zufriedener du bist mit dir selbst und mit deinem Leben, desto mehr bist du im Fluss deines Lebens und desto eher bist du natürlich auch im Einklang mit dir selbst und somit lebst du deinen Alltag nicht stressig, sondern viel mehr als gelassen, und du bist viel mehr mit Leichtigkeit dabei, deine Aufgaben zu erledigen. Somit ist es wichtig, dass du darauf achtest, dass du innerlich zufrieden bist, denn dadurch ist es ja klar, dass der Alltag sich gar nicht so stressig anfühlt. Und genau das ist sicherlich jetzt dein Ziel, dass du sagst, du möchtest gerne einen erfüllenden Beruf haben, so dass du im Einklang mit dir selbst arbeitest und dich wohlfühlst mit dem, was du tust und somit viel mehr in Leichtigkeit und Gelassenheit lebst, als du es aktuell tust. Nun ist es aber so, dass du ja aktuell einen stressigen Alltag hast und eine innere Unzufriedenheit und deshalb ja auch das Ziel gesetzt hast, dass du einen erfüllenden Beruf finden willst. Dass du herausfinden möchtest, was du noch kannst, was deine Talente sind, was dich ausmacht, was deine Essenz ist und viel mehr Zeit mit dir selbst verbringen möchtest, um dich besser kennenzulernen, eine gewisse Form der Selbsterkenntnis zu haben, aber das Gefühl hast, dass du dafür keine Zeit hast, weil ja dein Alltag stressig ist, weil du viel zu erledigen hast, erschöpft bist und total überfordert bist mit all dem, was dich erwartet. Und wie schaffst du es denn nun trotz diese Gefühle, dein Ziel zu erreichen und vor allem auch dein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, weil das ist natürlich wichtig, dass du konsequent dabei bleibst, konzentriert und fokussiert, um dein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, weil wenn du dein Ziel natürlich aus den Augen verlierst, dann kannst du das Ziel nicht erreichen, weil dann ist es ja erstmal weg. Da möchte ich dir jetzt die drei wichtigen Punkte nennen, die dazu führen, dass du dein Ziel aus den Augen verlierst und deswegen dann auch nicht konsequent verfolgst. Und der erste Punkt ist, dass du ein Ziel gesetzt hast, was dich nicht motiviert. Es ist eben nicht das, was deine Seele möchte und es ist eben nicht das, was dich wirklich glücklich und zufrieden macht, was so die Sehnsucht deiner Seele ist, sondern es ist einfach ein Beruf, den du dir als Ziel gesetzt hast, den du erreichen möchtest oder ein anderes Ziel in dieser Richtung, das einfach naheliegend ist. Also es ist irgendwas, was so verstandsorientiert ist, was äh, du dir vorstellen kannst, was vernünftig ist, aber eben nichts, was dich motiviert, begeistert, herausfordert und wo du einen Hauch von wow, das ist richtig genial, wenn ich es erreiche hast, sondern eher, hm, ja, naja, das hört sich vernünftig an, das werde ich sicherlich schaffen und und ähm, daher ist das schon natürlich klar, wenn du ein Ziel dir gesetzt hast, was dich nicht motiviert, wirst du natürlich schnell bei all den Aufgaben, die du zu bewältigen hast, dein Ziel natürlich aus den Augen verlieren weil das Ziel hat ich ja eh nicht richtig dolle, fette gepackt, sodass du gesagt hast, ja, das will ich unbedingt erreichen. Das ist es auf jeden Fall. Weil dieses Wow, dieses Ja, ich will dieses Ziel erreichen, ist extrem wichtig und das kannst du nur haben, wenn du wirklich erst einmal dich mit deiner Seele verbindest und wie du das machst, das habe ich dir ja in einer der Podcast-Folgen der letzten Wochen erzählt. Und dann kannst du dir aufschreiben, okay, das ist das, was deine Seele möchte, das ist die Sehnsucht deiner Seele und das ist auch das, was dich wirklich begeistern wird, so dass du dafür losgehst. Und natürlich ist es ein Ziel, was dich auch herausfordert auf der Vernunftsebene. Auch darüber habe ich mit dir eine Podcast-Folge gesprochen, warum wir das Gefühl haben, dass das, was unsere Seele von uns möchte, uns herausfordert. Also hört dir auch auf jeden Fall diese Podcast-Folge an. Der zweite Grund, warum du im Alltag dein Ziel aus den Augen verlierst, ist, dass du mit deinen destruktiven Gedanken, die auf jeden Fall kommen werden, nicht effektiv umgehst. Also diese Gedanken wie, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das ist doch unmöglich, das sind nur Träumereien, das wird doch niemals klappen. Also mit diesen Gedanken, da ist es echt wichtig, dass du damit effektiv umgehst, weil wenn du das nicht tust, wirst du natürlich dein Ziel sofort aus den Augen verlieren, weil da gibt es viele andere Sachen, die wichtiger sind. Und wenn du eh das Gefühl hast, dass du dein Ziel nicht erreichen wirst, wirst du sie schnell zur Seite schieben und alle anderen Aufgaben, die anstehen, machen. Und dann erreichst du natürlich dein Ziel nicht. Der dritte Grund, warum viele Menschen ihre Ziele aus den Augen verlieren und somit nicht erreichen, ist, dass sie sich wünschen, dass alles so läuft wie bisher und dass sie trotzdem Zeit und Energie für ihr Ziel haben. Das funktioniert natürlich so nicht. Daher ist es wichtig, dass du dir das deutlich Machst, dass es das einfach so nicht geht. Denn oft ist es so, dass Menschen eben wollen, dass alles so läuft wie bisher, weil sie nicht Nein sagen wollen. Sie wollen zu anderen Menschen nicht Nein sagen, sie wollen zu Aktivitäten, die sie bisher gemacht haben, nicht Nein sagen. Also sie wollen nichts verneinen, sie wollen nichts loslassen, aber trotzdem soll ihr Ziel erreicht werden, trotzdem wollen sie ihr Leben ändern. Es ist schon wichtig, dass du auf jeden Fall weißt, dass wenn du dir ein Ziel setzt, es natürlich auch von dir erfordert, dass du zu gewissen Dingen Nein sagst, weil du dann Ja zu deinem Ziel sagst. Nun ist es Zeit, nachdem du weißt, welche drei Hauptgründe dazu führen, dass du dein Ziel aus den Augen verlierst und somit nicht erreichst, dass wir uns anschauen, welche sieben Schritte du gehen solltest, um deine Ziele zu erreichen, auch dann, wenn dein Alltag stressig ist und du somit innerlich vollkommen unzufrieden bist und das Gefühl hast, eh keine Energie und keine Kraft zu haben, um deine Ziele anzugehen. Der allererste Schritt ist, dass du dir deutlich machst, dass das Setzen eines Zieles etwas ganz besonderes und letztlich auch ein heiliger Moment ist. Denn in diesem Augenblick, in dem Du für Dich persönlich ein Ziel festlegst, ist es so, dass Du Dir ein Versprechen gibst dazu, dass Du dieses Ziel erreichen möchtest. Und das ist der Moment, in dem du deine inneren Kräfte aktivierst, wie beispielsweise deine Frau Abenteuer, das ist die Seite, die mutig ist, die lebensbejahend ist und die aktiv ist, so nenne ich diese Seite, also als Frau Abenteuer, die aktivierst du und gleichzeitig aktivierst du dein Leben in dem Sinne, dass dein Leben alles so verändert und so ebnet, dass du dein Ziel erreichen kannst. Das heißt, mit dem Setzen eines Zieles, da damit setzt Du viele innere und äußere Kräfte in Gang, die dazu führen, dass Du Dein Ziel erreichst. Deshalb kann ich Dir nur wärmstens empfehlen, in dem Augenblick, in dem Du Dir ein Ziel setzen möchtest, dass Du eine wunderschöne Atmosphäre schaffst, dass Du Dich hinsetzt und Dein Ziel aufschreibst und dass Du diesen Augenblick, in dem Du Dein Ziel aufschreibst, als genau das ansiehst, was es ist. Ein heiliger Moment, in dem Du Dir selber das Versprechen gibst, dieses Ziel erreichen zu wollen und somit Deine inneren und äußeren Kräfte, also die Kräfte deines Lebens in Gang setzt für dein Ziel. Der zweite Punkt, der total wichtig ist, ist, dass du dir deutlich machst, dass ein Ziel dich verpflichtet. Indem du dir ein Versprechen gibst, verpflichtest du dich ja dazu, dieses Versprechen einzuhalten. Demnach ist es im zweiten Schritt deine Aufgabe, die äußeren Rahmenbedingungen zu schaffen, dass du für dein Ziel Zeit hast, Energie hast, also für dein Ziel Raum schaffst, um dein Ziel erreichen zu können, weil ein Ziel verpflichtet. Sogar kleinere Ziele, wie du möchtest gerne 10 Minuten joggen, damit du fit und sportlich bleibst oder gesund bleibst, schon allein dieses Ziel führt dir dazu, dass du deinen Alltag anders gestalten musst, um Raum und Zeit zu haben für diese zehn Minuten, die du laufen möchtest. Und je größer dein Ziel ist, ist, desto wichtiger ist es natürlich, dass du dich hinsetzt und schaust, okay, wie müssten die Rahmenbedingungen in der Außenwelt sein, sodass du für dein Versprechen Raum schaffst und Zeit, damit du dein Ziel nachgehst, schließlich hast du es dir versprochen und somit bist du deinem Ziel verpflichtet. Der dritte Schritt, der wichtig ist, ist, dass du, wie wir vorhin gesagt haben, dir ein Ziel setzt, in diesem heiligen Moment also etwas aufschreibst, was dich motiviert, was deine Seele sich wünscht, was die Sehnsucht deiner Seele ist, wo deine Seele wirklich aufblüht und sagt, ja, das ist es, das sollst du machen. Damit folgst du dann deinen inneren Ruf. Wenn du jetzt überhaupt nicht weißt, was du gerne machen möchtest, was dich beruflich erfüllen würde, was deine Talente sind und wie es für dich beruflich weitergehen soll, dann hol dir auf jeden Fall den Routenplan zu deiner erfüllenden Berufsalternative. Das ist eine PDF-Datei von 40 Seiten, die du bei mir auf der Seite kostenfrei, also gratis herunterladen kannst. Den Link findest du auch hier in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Gehen wir jetzt weiter zu dem vierten. Schritt. Im vierten Schritt ist es so, dass Du Dir die Etappen, die zu Deinem Ziel führen, aufschreiben sollst. Wie Du das ganz konkret machst, zeige ich Dir in meinem Buch »Tschüss Schule Hallo Freiheit« ab Seite 74. Denn es ist ja so, wenn Du Dein Ziel wirklich anhand des dritten Schritts aufgeschrieben hast, dass Du Dir ein großes Ziel aufgeschrieben hast, was dich herausfordert, weil Du ja das aufgeschrieben hast, was Deine Seele sich wünscht, also die Sehnsucht Deiner Seele und nicht irgendwas, was vernünftig und naheliegend ist. Und somit hast Du ein großes Ziel, was Du nicht mit einem Schritt erreichst, sondern mit vielen Schritten. Also es gibt Etappenziele, die Du erst einmal erreichen musst, um das nächste Ziel, Ziel zu erreichen und wieder das nächste und dann kommst du bei deinem Ziel selbst, also dein übergeordnetes Ziel an. Und somit ist es wichtig, dass du im vierten Schritt anhand der Zieltreppe, wie ich es nenne, was du dann auch im Buch eben findest, ab Seite 74, deine Etappen aufschreibst, die zu deinem übergeordneten Ziel führen. Angenommen, du möchtest gerne einen erfüllenden Beruf finden. Wenn du einen erfüllenden Beruf finden möchtest, dann ist es ja nicht so, dass du mit einem Schritt dieses Ziel erreichst, sondern davor hast du ja herauszufinden, was du wirklich möchtest, was, du, was deine Essenz ist, was dir Freude macht, was deine Ideen sind, was deine Talente sind, was dein Können ist, welche Fähigkeiten du hast und was dich ausmacht, was dein Naturell ist, was deine Werte sind. Also viele kleinere und größere Ziele, die du zu erreichen hast, die du für dich vorab klären solltest, um dann am Ende zu sagen, ja, das ist der Beruf, das ist die Tätigkeit, die erfüllend ist und die du jetzt nachgeben möchtest und dann hast du dein übergeordnetes Ziel erreicht, deinen erfüllenden Beruf zu finden. Und das Gleiche gilt dafür, wenn du etwas Konkretes hast, wenn du sagst, ja, du möchtest gerne in Südafrika ein Café besitzen, dann wirst du es ja nicht mit einem Schritt machen, sondern Du wirst viele Etappenziele vorab erreichen müssen, zum Beispiel musst du mal nach Südafrika reisen, schauen, wo du überhaupt dein Kaffee haben möchtest und viele andere Schritte, die du erst einmal zu bewältigen hast, zu erreichen hast, um am Ende dein Hauptziel bzw. dein übergeordnetes Ziel zu erreichen. Daher ist es deine Aufgabe im vierten Schritt, dir die Etappen, die du zu erreichen hast, bis du dein Hauptziel erreichst, aufzuschreiben. Dann siehst du auch, dass du dein Ziel, wie groß es auch sein mag, Schritt für Schritt erreichen wirst. Im fünften Schritt ist es deine Aufgabe, die Etappen, die du erreicht hast, zu feiern. Das ist total wichtig und wird sehr oft vernachlässigt, aber es ist so, so unglaublich zentral für dein Selbstvertrauen und für dein Glauben an dich selbst und an dein Ziel, dass du die Schritte, die du erreicht hast, also diese Etappenziele, die du bewältigt hast zu feiern und sie anzuerkennen und dir selber dafür zu danken und auch deinem Leben zu danken, dass du sie erreicht hast. Denn indem du die bewältigten Etappenziele feierst, zeigst du natürlich deinem ängstlichen Teil in dir, den ich als Frau Sofa bezeichne, dass du es schaffen kannst, dass du dein Ziel erreichen wirst und gleichzeitig stärkst du deine Frau Abenteuer, die du aktiviert hast, als du dein Ziel aufgeschrieben hast. Also du weißt, die Seite in dir, die lebensbejahend und mutig ist. Wenn du den fünften Schritt ernst nimmst, dann wird dir der sechste Schritt leicht fallen, denn beim sechsten Schritt geht es darum, dass du Lösungen findest für die Zweifel, die kommen werden. Und es ist vollkommen menschlich, dass du beim Erreichen deines Zieles Zweifel haben wirst, ob du es wirklich denn schaffen kannst und dass du immer wieder vielleicht traurig bist oder demotiviert bist. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, sondern Teil des Prozesses und das ist auch einfach Teil des Wachstums, des Charakterstärkens und daher solltest du das für dich annehmen, dass du auf dem Weg zum Ziel immer wieder Momente haben wirst, wo du das Gefühl hast, ja, das schaffst du nicht, das funktioniert nicht, das wird einfach nichts werden mit diesem Ziel. Dein Ziel ist viel zu groß und dass du demotiviert, niedergeschlagen bist. Wichtig ist, dass du dafür Lösungen findest und wenn du diesen fünften Schritt ernst genommen hast, also deine Etappenziele, die, die du bewältigt hast feierst, dann ist das schon mal extrem gut, weil du, wie wir vorhin gesagt haben, dir immer wieder dieser ängstlichen Seite in dir, also der Frau Sofa, die ja mit diesen Zweifeln kommt oder mit diesen Gedanken, die, zwar, die zu Zweifeln führen, wo du dich selbst anzweifelst, wo du an der Situation selbst verzweifelt bist, logischerweise entmacht es, wenn du die Etappen, die du erreicht hast, feierst, weil dir immer wieder dir selbst deutlich machst, hey, ich hab's Schafft. Und wenn du das machst, fällt es dir natürlich leicht, jetzt hier im sechsten Schritt, für diese Momente, in denen du Zweifel hast, Lösungen zu finden. Denn es geht nicht darum, dass du dein Ziel änderst, sondern es geht immer darum, dass du Lösungen findest für die Hindernisse, die auf dem Weg zum Ziel aufkommen, damit du dein Ziel erreichst. Daher ist es ganz wichtig, dass du immer wieder hingehst, wenn du Zweifel hast, wenn du traurig bist, wenn du das Gefühl hast, schaffe ich nicht, kann ich nicht es wird überhaupt nichts werden, dass du Lösung findest. Das ist Schritt Nummer sechs. und es kann auch sein, dass du Lösungen finden musst hinsichtlich dessen, dass du wieder schauen musst, wie du im Außenraum und Zeit schaffst für dein Ziel, weil du vielleicht dann doch nicht Nein gesagt hast zu dem einen oder anderen Menschen oder nicht Nein gesagt hast zu der einen oder anderen Aktivität, wie wir es ja vorhin hatten, bei den Hauptpunkten, die dazu führen, dass du dein Ziel aus den Augen verlieren kannst. Also die Lösungen, die du im Schritt 6 finden kannst, können entweder auf dich selbst bezogen sein, also auf deine destruktiven Gedanken oder sie beziehen sich auf die Außenwelt, dass du da mehr Nein sagen solltest, mehr Raum schaffen solltest, um effektiv an deinem Ziel arbeiten zu können. Im siebten Schritt ist es wichtig, dass du dir immer und immer wieder deutlich machst, dass du mit dem Ziel, was du erreichen möchtest, der Sehnsucht deiner Seele folgst. Also dir selbst ein Ja gibst und das tust, was deiner Seele aufblühen lässt und dazu führt, dass du im Einklang mit dir selbst bist. Also es geht nicht darum, dass du irgendein Ziel erreichst, was vernünftig ist oder was naheliegend ist oder was andere Menschen glücklich macht oder dir mehr Status oder sonstige eher oberflächliche Dinge gibt, sondern es geht darum, dass du im Inneren, in deinem Kern Dich glücklich machst, Dich zufrieden machst und voll und ganz im Fluss Deines Lebens bist, indem Du Dein Ziel erreichst. Deshalb hast Du Dir ja ein Ziel aufgeschrieben, was der Sehnsucht Deiner Seele ist, also was wirklich diesen inneren Ruf beinhaltet. Und wenn du deinen inneren Ruf nicht folgst, der Sehnsucht deiner Seele nicht Ja sagst und diese Sehnsucht nicht respektierst, dann kann das keiner für dich tun. Demnach ist es deine Aufgabe, dir immer und immer wieder deutlich zu machen, dass du gerade dabei bist, der Sehnsucht deiner Seele zu folgen, um im Einklang mit dir selbst und deinem Leben zu leben. Daher ist es wichtig dass du die Schritte, die wir eben besprochen haben, durchgehst, damit du dein Ziel erreichst. Vollkommen unabhängig davon, wie stressig dein Leben ist. Ist es deine Aufgabe, wenn du diesen inneren Ruf in dir wahrnimmst, und das tust du auf jeden Fall, wenn du gerade diese Episode dir anhörst, dass du dazu Ja sagst, dass du diesen inneren Ruf respektierst und alles, was in deiner Macht steht, in Bewegung setzt, um die inneren und äußeren Energien, wie wir es vorhin besprochen haben, zu aktivieren, dass du Raum und Zeit schaffst, um dein Ziel zu erreichen, denn dein Ziel ist letztlich ein heiliges Ziel, denn es ist der Sehnsucht deiner Seele zu folgen um das zu erreichen, was du erreichen möchtest. Und natürlich wünsche ich dir dabei wie immer viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Natürlich freue ich mich sehr darauf, dich nächste Woche Montag um 6 Uhr hier zu treffen, um mit dir die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikel auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.